0: 说佛罗伦萨代表了意大利文化古老和经典的一部分的话，那么整个托斯卡纳大区的其他地方则显得轻松和闲适了许多。不论是比萨，还是皮埃察和锡耶纳，这里的每个地方背后都似乎隐藏着一个美丽的故事。那么，我们的主持人李奇轩在了解这些地区的历史之后，又会有怎样的感悟呢？
1: 我们现在说到文艺复兴的时候，往往都会想到意大利这个国家。但是您知道吗？在文艺复兴最初诞生的彼得拉克和薄伽丘那个时代，世界上从政治角度来说，其实并没有意大利这个概念存在。当时只有不同的城邦，而那段记忆当中的意大利，却是在仇恨和战争当中不断自我毁灭的。当时，比萨消灭了商业上的劲敌米兰，而米兰又消灭了阿马尔菲。热那亚和佛罗伦萨消灭了比萨，随后威尼斯又消灭了热那亚，再然后一半的欧洲联合起来消灭了威尼斯。在六世纪的哥特之战中，伦巴底拜占庭两次统治半岛，罗马道路的毁坏，伦巴底人和教皇之间的竞争，教廷和帝国之间的冲突，等等等等。所有的这些都使得当时的意大利所在的这片土地变得四分五裂。与此同时，教皇和保皇派不仅分裂意大利，他们还几乎把每个城邦都分裂成了教皇党和保皇党。那个时候的意大利啊，甚至曾经有过这样一段荒谬而又可笑的时期：如果保皇党在帽檐的一边装饰羽毛，那么教皇党呢就必须把羽毛装饰在另一边。那如果这边是横切水果，那边就必须竖直切水果；这边如果带白玫瑰，那边就会带红的。就是这样，在不断的较量和战争当中，意大利终于一步步变成了我们今天所看到的样子。行走在佛罗伦萨街头，每一栋建筑，每一处雕塑。似乎都在向人们诉说着他沧桑而曲折的历史。想到这儿，我也突然有些好奇，那些围绕在佛罗伦萨周边的城市会是什么样呢？曾经分裂的历史会给这里留下什么不同的特点吗？让我们来听听《一游一季》的节目嘉宾怎么说。
2: 《一
0: 星星第五季之一游一季》，采访策划张云远，客座嘉宾李密。苏富比艺术学院研究生，从于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝信艺术中心总监。本期特邀嘉宾崔学岩，凤凰国旅首席旅行产品规划师，热爱旅行，足迹遍布全世界，擅长艺术、摄影、户外探险、美食等特色主题旅行线路规划。
3: 其实说到佛罗伦萨所在的这个地区，也是一个意大利非常吸引人眼光的一个整个大区，因为这个。它属于托斯卡纳大区，我相信可能不管是看过《托斯卡纳艳阳下》这部电影，或者说看过看得见风景的房间，都会对托斯卡纳这个大区印象深刻，它的美丽的风景。当然，有很多人可能会觉得，本来觉得托斯卡纳应该算是一个城市，
4: 但是事实上，它是整个包括了佛罗伦萨在内的一整个大区的统称。托斯卡纳，可能嗯，一说托斯卡纳，大家先想到的就是《托斯卡纳艳阳下》这句话。然后，它虽然是来源于一部小说，就是文呃文学作品。和电影，但是确实整个托斯卡纳地区，因为我觉得应该算是人杰地灵的一个。一个典型的代表，因为它是正好是处于意大利的中部，占领的是意大利最美丽的田园风貌，所以自古以来呢，托斯卡纳地区呢就是以它美丽的风景和丰富的这个艺术遗产著称的。嗯、你像呃，目前整个托斯卡纳地区被列入联合国文化世界遗产的呢是有六处。一处是佛，就是托斯卡纳地区的首府佛罗伦萨，它整个的佛罗伦萨的老城的历史文化中心，整个历史文化中心是列入联合国文化遗产。那还有第二处呢，就是呃比萨。嗯，我相信比萨的主教堂
3: 对广场，这也是即使不了解意大利，但是在小的时候历史书上啊都能看到的一个标志性的一个图片——<对>比萨斜塔。对，甚至好像小的时候大家还都曾经开玩笑说、讨论过，说
5: 比萨斜塔什么时候到底会不会,会倒，会不会倒？这、嗯、不老说是每年多倒一点，多倒
4: 一点。它是倾斜度在不断的增加，嗯、但是呢，意大利政府也在想办法，通过在比萨斜塔远处的地方改变。地质环境来，来，来阻止，就是比萨斜塔的，就是这种倾斜程度的加速。你要说起那个比萨斜塔，那个我从小就是有一个愿望，就是能到那个比萨斜塔的那个。塔顶，然后就像伽利略一样往下<笑>往下扔一个，好像没有多高那塔，没有多高，但是呢，通常就是到比萨的话，一般情况下到那儿也就是拍个照，因为因为上塔太难了，一个是因为也是为了保护这个斜塔本身，因为呃人数上的太多，对塔的这个本身它的构造有一定的伤害，所以基本上你要是如果想去比萨上塔的话，嗯、不排个四个小时的队上不去的，所以一般、嗯、没有办法预约嘛。呃要提前预约，比如说现在塔上有一百人，嗯、那就是底下的人你就要等到这一百人下来，下来哦、你才能再上去。所以你不知道这一百人什么时候下来，它没有强制的这种时间的规定。另外一个呃，历史中心呢是圣吉米纳诺，嗯，圣吉米纳诺呢是在佛罗伦萨大概北部六十公里左右的一处山城。那这座城市呢也是大概有上千年。一千多年历史的一个中世纪的小山城，是目前整个托斯卡纳地区保存最好的一个中世纪的城镇。它的历史不光是能够追溯到古罗马帝国时代，那它最有名的是这个城市。数不胜数的尖塔建筑，<楼>就是它有许多、啊、对对对高塔，嗯、就原来它是实际上就是石塔，它的造型呢特别的简洁，都是这种细长的呃立方体，嗯、然后上面呢是会开这种圆拱窗，风格是属于就是比较比较粗糙厚重的这种罗马式建筑，<楼>是它是贵族住对有人住,对有,人住有人住，然后它实际上是过去的这个贵族的它的。应该算是他的居住的场所，然后想起那个长发公主的故事好像长发公主
3: 把头发放,、啊、放下去了，是这样的呀，那边、嗯、然后
4: 然后他后来是作为一个就是算是一个防御工事，那其中呢就是最高的一座塔楼呢是54米，然后呢目前呢就是。呃，保存完好的是有十四座，其中有两座目前是可以开放，就是游人是可以上去的，当然、嗯、也要提前预约，因为最多的时候这座小城里面很小城市，大概二十来分钟，不到半个小时你就能把这个城市，就是这个、嗯、这个小镇就走过了。但是最多的时候曾经有大概七十六座这种。五十多米的这种尖塔，我都在想，当时的贵族们是不是也是被迫无奈？就是本来可能没有想
3: 修那么高的塔楼，但是你的防御全都修的那么高的塔楼，然后基本上就没有所谓的那个景观以及防御可言，基本上一出去以后，一问。主人家一问说有没有危险情况，如果说家丁回答的是看不到啊，这个就是就很囧了，所以只能大家越盖越高，使得在一个小城里面这么多塔楼，真的是挺让人难以想象的。但是确实
4: 是他高塔上，他因为是建在山坡上，然后那些呃塔楼有这种可能是取呃取材于当地的这个食材但。带有这种有米白色的，有蜂蜜色的，然后还有红色的，哇、啊，很漂亮。对，对
2: 基本都是食材
4: ，对，都是它都是当地的食材。对，嗯，其实托斯卡纳
5: 也算是它没有特别呃鼎盛时期的集中的文化在那儿，但是它也沿袭了挺长时间的不同的历史阶段的风格。以前托斯卡纳也算是个在。城小的城邦里，它算也算比较富的，所以在早期的时候，它没有那么朴素。它早期的建筑没有那么朴素。对、嗯、对。对而且到文艺复兴时期，它都还是有一些非常符合文艺复兴的主体的整个当时时代的风格的建筑比例啊，然后造型感啊、
4: 细节的一些东西都非常符合文艺复兴。但是后来不知道为什么就越来越村儿。偏茶是那个托斯卡纳地区另外一处也是列入这个联合国文化遗产的，真的它都不能说是城市啊。但是呢，这个小城呢，因为它是教皇皮乌斯二世的出生地，嗯、所以的话呢，就是嗯，他当年就是主持重建这个城市呢，它是作为一个文艺复兴时期的一个理想城市的典范来做的城市规划，嗯、所以整个目前这个就是它比佛罗伦萨本身更具有文艺复兴都市生活的。其实我典
3: 范说到这儿，我特别感兴趣，我打断崔崔一下、嗯，就是。文艺复兴时期的典范让我特别好奇，就是说他想象中文艺复兴时期的这个城市的典范应该是一个什么？因为这一听应该是一个城市模板的样子，就是文艺复兴最标准的城市应该是什么？相闻，对，老死不相往来。就是给人感觉就是应该是一个什么样的城市符合？因为我们我们知道文学作品能够看到文艺复兴时期的作品，然后从呃艺术作品当中可以看到呃很多留下的。绘画的作品能够看到当时他们艺术上面创作的风格，我其实还挺感兴趣。如果说在城市建筑上面，特别文艺复兴的一座城市会是什么样的？嗯
4: ，说实话哈，因为可能是沿途，如果说你去意大利，无论说是从罗马走过来，还是从米兰、威尼斯走过来，我觉得它的建筑的艺术风格实在太丰富了。如果说一个小城，它。保留的全部都是所谓的完整的文艺复兴时代的风格。那这城市呢？其实本身给我我。并没觉得有多好，因为它就是一个非常规整的一个城市。嗯、这个城市虽然是建在山上，但是有一个特别整齐的一个比较大的一个广场。嗯，那广场呢，按照文艺复兴的传统，广广场旁边肯定是要有这个教堂，然后教堂旁边就是一个一个宫殿，宫殿旁边就是市政厅，嗯、然后又又有一个主教宫殿。我我其实也一直在疑惑，就是说
5: 一个理想的完整的，文艺复兴反倒你想为什么是这样的？理想一个标志性的文艺。复兴的城市很难在一个大型的城市里，因为最理想的人的生活需要什么呢？你只要往人需要什么去想的是。但
4: 很实那个小城确实是在托斯卡纳那个众多的这种大城小镇里面，我觉得它是最最整洁、最漂亮的一个小镇。我是想问，就是像这个，
3: 比如说我们标志性的，假设说嗯，标志性的古镇。那你会想，这个古镇会具有的是什么？比如说小河，然后有小桥，然后有有无篷船，或者这种这种想象。那其实我很想，嗯、对，对<笑>就是古镇的形象，你会有一个概念。现代化大都市，或者每一个概念出来，你脑中肯定会有关键词的。我很想知道，一个对于你们来讲，想象中，如果说在没有看到《偏差之前，你们想象中一个标准的文艺复兴式的这个这么一个小古城，它应该具有什么
5: ？不用是，比如说古城就是。反正标准的文艺复兴的理想，就是一个如果你造一个文艺复兴的理想国，嗯、肯定不是佛罗伦萨，就肯定不会是那么有钱的地儿。对对，就是这跟文艺复兴是相悖的，就是。我相信人本这东西永远不能跟钱牵扯得太深，一个而且复兴
3: 需要而且甚
5: 至你刚刚突然让我想到，<有>就不是文艺复兴的问题，只要你一谈到理想的人类居所或者人类是人类理想的小城，<吧>一定不会是特别集群型的大的都市，嗯、一定不会是一个在一个大的平原或者一块大的土地中的一块基、嗯、一定是空前空前相对安稳的那一个空地中间的一个大的城市，嗯、它一定是有点小丘陵，有山有。水，然后你可以辟出公园你可以有酒窖，嗯、你可以有一部分的历史的遗迹让你保留在旁边，然后呃有教堂，可、嗯、有教堂，有图书馆，嗯、有有历史你。你们俩
3: 想象的这都是欧洲的吧？我觉得如果是。中国,中国也一样，桃花源嘛，就已经换,一些,换一些词的
5: ，是教堂换成庙，然后那个<笑>那边是做榨那个榨榨油，榨橄榄油，你这边是榨菜籽油，<对>只不过是结构一定，人类的理想居所不会是一个大的城市
3: 。应该首首先，这个城市文艺复兴的这种，如果说复兴就文艺复兴的一个标准的城市，首先你你的想法一定
5: 得先小，得先精致也不或者说吧，就是并没有那
3: 么精致，就是、但是十
5: 分的有生活气息。对，不是那么的经济的繁荣，我觉得、嗯、也不是那么大的宗教的集权，嗯、就是理想无非就是生活的理想，不可能极端的走向任何的思想体系、嗯、或者是政治有关的。嗯，所以你跟政治有关，的，跟什么有关了？什<对>什么东西都有关了。<对>所以它是一个相对更退一步的那种感觉、嗯
3: 。所以也解释了崔崔刚才的那个疑问，为什么好像觉得。那么无趣，或者说有点好像不精彩的地方，反倒<对>成为它表民族复兴的
4: 。优美归优美，但我觉得就是，嗯，托斯卡纳，因为托斯卡纳地区它的那个这些，无论说是列入了联联合国文化遗产，还是没列入的，就是这种这种小城小镇太多了。锡耶纳的话呢，正好我是八月份去的，因为锡耶纳呢，它同时也是这个所谓的六处文化遗产之一。它最震撼我的是。它是我看到的，我觉得在欧洲最漂亮的广场，就是它的市中心有一个扇贝型的叫 c a 广场。这个广场呢不大，但是呢它是一个嗯一个就是那种嗯一个是贝壳形状，然后它是一个角低，三个边高，然后它是用红色的砖来铺出来的，就是它是一个均衡的放射线。这样铺出去的，嗯、首先就是红色的砖铺就的这种广场，在整个意大利，我就在西呃，应该说是在整个欧洲，只有在锡耶纳我看到过，呃，非常漂亮。然后包括就是坎贝广场的这个教堂也很壮观，它外墙的那个雕饰也是讲述的都是。呃，好像是有点像是罗马城的来源的故事，和狼有关的那个故事。嗯、然后我说的就是，呃，我到的八月份呢，正好赶上了每年八月份西耶纳有一个中世纪的无安赛马。这个是意大利的一个，就是从中世纪，呃，一直流传保存至今的一个传统，就是一个一个传统的赛马比赛。但是它和现在的，呃，赛马比赛最大的区别是没有无安，对对对，就是、嗯、是原来中世纪骑士的这种。风格，所以你真的可以想象一下，就是马，就是它没有任何的鞍，然后那个那个骑手对它，而且就是本身它，我我一直就是难以想象，就是说它这个这个城市本身很小，它是一个小镇，然后呢，它又都是那种道路都是那种那种大理我不知道是大理石，就是那种青色的石板路，然后怎么能跑得开？但是真的是。挺壮观的，就是、嗯、虽然是不关,关在那个城市，就在那城市里面跑。它应该是专门有一个场所。呃，有有有不，它是沿着城，它有那个、嗯、那个这个城市的道路，然后是呃有坡，有上坡，有下坡。嗯、但是呢，就是那那个马蹄，因为。嗯，可能通常咱们看那个赛马，可能都是在专业的赛马场，嗯、都是那种草地或者是土地。的土地嗯、它不是，它是马蹄，它是是敲打在那个青石板的那个那个石头路上，所以就是加上，觉不觉得这种好像更有那,更有那特对，种感感觉？你会觉得这就是中世纪有的东西，<对>虽然是。那个旁边的意大利人和那个游客喊的，最后耳朵都快聋了。<笑>但是你依然觉得这个场景是特别有意大利特色。那他们
3: 这个就是真的无鞍赛马的时候，对于选手有服装上面的要求吗？嗯、比如说是要穿当时的那种中世纪的那种、那种、那种、那种服装吗？还是说
4: 好像不是？就是我觉得就是那种比较传统的，嗯、就是那种骑马穿的那种赛马服，我没看到。因为我是觉得，如果
3: 在那样一个城市里面，在那种石板路上面，然后。在能穿上当时的那个，就是真正在中世纪的时候，他们那种骑士的那种服装，然后再骑马，感觉真的可能我觉得那个是
4: 不是欧洲传统的？说实话，传统的那个赛马选手穿的衣服就是挺传统的。嗯、就我感觉，可能改变他们改变也是很、嗯、不是太大。嗯、对对对，因为他毕竟他不是骑士，所以他不可能穿着盔甲。对，嗯。嗯所以其实他们这个也真的是一个比赛吗？还是说表演性质就是一个比赛。嗯，赛马是有最后决出名次来的
5: 。因为西耶纳是一个整个托斯卡纳地区比较老的一个城市，它中世纪的时候实际上是也不算经济的中心吧，但它是经济在整个区里面是非常好的，所以那个时候怎么说，很多文化传统从中世纪就留下来了。而且整个西耶纳我没去过，但我对西耶纳印象就是。他挺哥特的，然后尖顶的东西特别多。我看过一些图片。起初我对“切纳”这个名字最了解印象是菲亚特那个车，有一款车、啊、叫娜“切纳”。对，我那时候觉得这是多美的一个，
2: <笑>就是点,点就是对吧？这<是>因为你知
5: 道菲亚特现在也不在了，嗯、但是你知道意大利人和法国人坐车那种情怀是绝对不一样的，跟日本和美国人坐车那绝对是不一样的。他们会用毕加索，会用“切纳”就这种词来命名车，明明车嗯、然后。你就觉得那个时候，就其实最早“桑塔纳”这个词也是一个很有讲究的词，嗯、一个桑塔纳，一个西耶纳。然后我觉得我就去查西耶纳是一个什么东西，我以为是个人名，我以为是一个女孩的名字或者什么的。嗯、后来发现是一个妹哈，嗯、对，嗯、后来发现是一个地名。然后就就了解了一些关于西耶纳的信息，真的很早了，但是是一个我印象中是一个特中世纪的一个托斯卡纳地区代表性的城市，嗯、发展的比其他地区相对早一点，甚至比美第奇家族之前。更早，他就已经是经济上面有一些实力的地方了。如果说提起谢
3: 娜的话，就在你了解这个地方之前和之后，的想象可能完全会不同。哎，刚才李密这么一说，让我想到。如果没有之前没有了解过它的历史，西耶纳这个地方听起来还是挺诗意浪漫的一个一个想象。但是真正了解之后，你觉得可能代表了一个很繁盛的，然后经济很发展，就经对对经济很发
5: 达的地我真不知道西耶纳的面积有多大，但是刚才让那个崔老师说没，
4: 不行，基本上就都走完了，而且。因为它是在半山腰上嘛。对，<后>首先
5: 这几个地区都是有教堂的，锡耶纳也有很好的教堂。就
4: 在在意大利，好像就一个，哪怕是一个村庄都会有教堂
5: 对。对，肯定是有教堂。锡耶纳的教堂，我记得应该是非常好的。那个大教堂
4: 很壮观。他那个大教堂是
5: 非常好的，嗯、而且他的。它是因为不同的教堂，因为不同教堂的规格是可以能承载不同的仪式的功能性，它是可以承载比较大的受礼，就是它不简单是一个大家去礼拜去听那儿颂讲的这么一个，它是可以有大的洗礼堂，然后可以在这边就是施一些礼的，是一个规格比较高的教堂，然后同时有很大的剧院，有歌剧院，有我就我印象中那个城市是文化上面很活跃的，功能性很很全的那么一个城市。
1: 早就听说过西耶纳这个城市的神奇，据说啊，这里完美的保存了中世纪的样貌，甚至从某种意义上来说，它可能还会对佛罗伦萨在文艺复兴中的位置产生挑战呢。那现在又听了嘉宾们的介绍，让我对这座城市又一次充满了好奇。不如就趁现在上网查资料，更多了解一下这座历史悠久的古城吧。号外！凡尘工作室微信
3: 平台正式开通了
0: ，最新的节目预告、最全的节目内容尽在你手中。不仅如此，还将不定期推送节目台前幕后精彩花絮、各种活动彩蛋等你来揭晓呢。
3: 搜索方式有两种，您可要记住了。您可以通过微信公众账号搜索栏输入“凡尘工作室”的汉字“非凡,凡”的凡加“清晨”的晨，或者输入“凡尘”的汉语拼音加工作室英文单词 “studio”。凡尘 Studio 即可找到我们。
0: 凡尘工作室用心截取一切与艺术相关的点点滴滴，为您重现快乐与美丽交相辉映的世界
1: 。心，不见不散哦。真正的旅行不在乎时间的流逝，离开熟悉的地方，去探索陌生的风景，体验未曾有过的人生。走过的每一个地方。遇到的每一个人都将成为一段不可替代的记忆，必一游一记，只属于你
0: 。在意大利，我们的主持人李启轩已经游览了罗马和佛罗伦萨这两个对于文艺复兴来说非常重要的城市。就在这时，他突然想起了曾经听人介绍过的古城西耶纳，据说那里至今还保存着中世纪的风貌。甚至能够挑战佛罗伦萨在文艺复兴时所占的位置。那么，真实的锡耶纳究竟是怎样的呢
1: ？锡耶纳位于南托斯卡纳地区，在佛罗伦萨南部大约50公里处。这座小城建在阿尔西亚和阿尔瑟河河谷之间的基安蒂山三座小山的交汇处。锡耶纳建立于公元前29年。在历史上，这里是贸易、金融和艺术的中心。如果说佛罗伦萨是文艺复兴的摇篮，那么西耶纳本身就是一件精美的艺术品。这座中世纪古城在甜美的托斯卡纳乡村的环抱之中，历经了千年的洗礼，仍然保持着蓬勃的生机。这其中，自然是凝聚了西耶纳人对于家乡的无限热爱。从十二世纪以来，锡耶纳人一直固守着一个哥特式的梦想，并因此与佛罗伦萨在城市建设方面展开了持久的竞争。而且事实上啊，在历史记录里，由于这个地区与佛罗伦萨和罗马之间的贸易，让这里曾经相当的富裕。在一四零零年以前，锡耶纳的广场和主要街道上就已经铺上了砖块或者石头，而穷人更是已经富到可以发起革命的程度了。在1371年就发生过这样一次革命。当时羊毛工人包围了共和宫，摧毁了这里的大门，逐出了商人政府，建立起了改革党的统治。可是几天之后，因商人财力支持而装备充分的两千余人的军队进驻到城内，他们侵入最下层阶级所生活的区域，肆意杀戮，整个城市弥漫在一片血腥之中。至此。发生在这里的工人革命宣告失败。到了1385年，富有的商人们又联合起来推翻改革政府，把4000名反叛的工人放逐出城。从此，西耶纳的工业和艺术开始走向衰弱。不过，说到西耶纳艺术的最高峰，也正好是出现在那个动荡的14世纪，在空旷的坎坡广场的西端。人们建立起了共和宫，邻近的中塔曼吉亚塔的高度更是达到了334英尺，被称为意大利最美之塔。1310年，锡耶纳的建筑家、雕刻家洛伦佐·曼塔尼到奥维托去设计天主教堂，他和其他的锡耶纳艺术家一起，狂热地致力于大门、半路柱以及三角墙的装饰，并且还在大理石上创造出了许多奇妙的作品。许多人说。西耶纳从未脱离过中世纪，在那儿所有残留的建筑和文艺作品使得文艺复兴复活，让人们感觉它并没有死，而是非常耐心地在历史的缝隙中等待着时机的到来。前面我们提到，锡耶纳是属于托斯卡纳地区的。其实，托斯卡纳这个名字我们好像并不是很陌生，在一些影视剧作品当中，我们可以看到那里美丽的风景。那不知道曾经到过这里的一游一季的嘉宾对这里有什么样的印象呢？除了锡耶纳之外，他们还会推荐托斯卡纳的其他什么地方吗？我们来听听。
0: 《李晶晶第五季之一游一季》采访策划张云远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾崔学言
4: 。托斯卡纳地区的话呢，锡耶纳是给我留下印象最深的。但是呢，如果要是下次再去的话呢，我肯定是要找一个朋友一起开车，嗯、然后好好的走一下那个奥尔恰谷地区。奥尔恰谷地区呢，是就是托斯卡纳地区的。呃，六大文化遗产中的另外一处，它是一个一个山谷包围的一块区域。这块区域呢，有大大小小有大概上百个村落。那么就是刚才我讲的那个偏茶是其中一处，嗯、然后我比较喜欢的就是给我印象最深的是，因为我只有时间去两个镇，一个是偏茶，我另外去的因为离偏茶很近的叫 m o n t o r j o 它是在呃圣吉米纳诺到呃锡耶纳之间的一个小镇，也是在它呃托斯卡纳地区的小镇，就是它最大的特点就是。呃，要不然就在半山腰，要不然就在一个不高的山丘上，嗯、就它没有什么，它不是平原地貌。然后呢，它整个那个呃车是进行的这个镇子，然后镇子下面是一个大的停车场，然后你把车停在那儿，然后你就沿着那个山路往上走，它山路的两旁开的全都是。紫色的那个薰衣草花，它的这种薰衣草呢，又跟法国的那种薰衣草花田不一样，因为它是配着古城墙，还有那些山城里面的那些广场和教堂，它搭配的这种景观呢，是一种，反正我突然想给我的印象特别的是，因为我是夏天去的
5: 。我突然想到，我曾经见过一个艺术家的。大地艺术家的作品，我们以前聊过大地，就是拿大型的景观，在大型景观里面做，比如拿石头摆一个阵啊，或者是把整个海峡给拿布给封上了，什么那种大地艺术。我记得我没去是看过实景，但是有一个意大利艺术家特逗，在托斯卡纳地区做了一个，就是你说那种薰衣草田，在四周布着，然后它是一片就有点偏荒，就是它还是秋天，然后就是浅的那种草草甸，然后他做那种。Register 就咱们那个广告注册一个圈儿里边一个 r 一个大写的 r 那个 register， 它整个一面山的一面的山体就挖了这么一个一个圈儿，中间一个 r 的这么一个。一个一个洞洞，就把那个跟挖那个战壕似的打仗那个战壕挖了这么一圈，然后中间挖了一个 R。你在飞机上看，或者在那个远处的那个公路上看前面山上边一个 register。他想讲的实际上是，当然最后会把那个土都给填回去。嗯，但是就说我们这片土地是注册的，就是我们这这片托斯卡纳的文化和意大利的这些文化，这片土地是是。独一二是没有的，是注册的。<对>我突然让我想到这个，所以
3: 其实你当时到阿尔恰谷的时候，也是感觉到，就像刚刚我们说到一个问题嘛，为什么现在就是你对于托斯卡纳这整个大区的事先会是否会有一个想象？因为往前再推几年，应该是几年吧，突然、嗯。有一个有一个在这个房地产业的一个一个现象，对，就是好多突然间很多托斯卡纳的地震，托斯卡纳的对，
5: 就让人在想象，就是很多我觉得真的可能跟托斯卡纳艳阳下那片子有关系，因为那个片子给你们留下的印象是，因为那是
4: 好莱坞的一个，说实话是个言情片嘛。对，就是青春
5: 不是什么青春，就是它是一个就是那种失婚女性的失婚女性，就是励志爱情片，有点
4: 有点。其实那女演员非常好，当年就大家都其实演的挺好的
5: 。还不错，那女演员当年可是跟那个费雯丽的老公叫什么来着？就费雯丽的老公早期在好莱坞的一个作品，她是她这个女主角《托斯卡纳艳阳下》这个女主角的处女作，是跟费雯丽的老公演的，叫我记得那个电影叫《A Little Romance》，一个就是典型的美国的浪漫好莱坞爱情最经典好莱坞时代的。那个爱情片儿，一听那名字就能知道，很好的片子，你可以去看。她演这个《托斯卡纳艳阳下》的时候，也已经是挺成熟的女性的对，已经是一个成熟女性了。嗯、但那个片子就跟有点像这两年比较火的那个、e《Eat Pray Love》似的，嗯、里边那个形象都是，就是特唯美，就所有一切，我印象特别清楚，就是它光线拍光线拍的真的是好、
4: 嗯。但那里确实是有。对，嗯、那种光线真的是非常，就是非
5: 常意大利的，嗯、是非常蒙特、嗯、卡,纳的卡纳的对，是非常托斯卡纳的，嗯、然后一点没有意大利这个国家给大家应该有的那种粗糙的、嗯、那种特别粗犷那种感觉，嗯、特细腻，有点那种法式的那种，对，很优雅，对，有点那种感觉。那个深绿色的百叶窗，然后闪着那个反的那个光泽，特别高大那种菩提树，上面站着鸟。
3: 尤其是在几年前，就你路过一些新修建的楼盘，或者说接到一些楼盘的广告的时候，哈，好像托斯卡纳突然间是一个，就各地你都会看到托斯卡纳小镇，然后托斯卡纳，然后什么,什么？对，咱们的房地产策划一波一
5: 波，最早是温哥华，<实>然后到了。<笑>可能到加州，然后对然
3: 后
4: 我我觉得，说实话哈，我是源于就是一种什么呢？其实也是对于美好事物的一个向往。就是你没有的肯定是最好的，因为托斯卡纳本身，你像奥尔恰谷这个地区，它之所以列入联合国文化遗产，就是因为好酒，就是它的评价就是，当然对酒是的，但是它是呃它的评价说的是这个地区它反映了理想化的良好治理模式，并创造出的一副令人愉悦的。美景，因为它这、就是联合国
3: 的说法，它觉
4: <得>它这、就是、就是、它体现了文艺复兴，对文艺复兴的理想所在，就是它把那个人为的建筑，嗯，和自然的美景融合在一起。因为你看，整个就是它几乎所有的小镇或者是村庄，它都是在山丘之上，然后随着这个。平缓起伏的这个山丘，然后中间是这个治理特别良好的这种田农田或者是葡萄园，它非常的和谐，嗯、不突<推>兀。这,这是咱们现在没有的，可能是可能我觉得是当今的。这句评价可能同
5: 时适用于越南的某个村庄，或者咱们的乌镇，或者是所有跟托斯卡纳类似的这个联合国教科文组织下面这类型的东西
3: 。我挺喜欢崔崔刚刚说的话，就是之所以大家对托斯卡纳有想象，正是因为它具有我们所缺失的或者现在已经没有的一些东西。那如果说刚刚说到这么多个地方，不管是比萨还是圣吉米拉诺还是锡耶纳等各种地方，在你看来，你觉得哪最符合？我们想象中，我们刚刚说到的这个，就是人与自然、自然与文、人类的这种建筑最和谐统一的这个托斯卡纳，当然，但也和托斯卡纳的这个想象，在你想象，嗯、你真的去过了之后，你觉得哪个地方更符合？你说的是某个小镇吗？就我们刚刚说的联合国的几个列入文化遗产的这几个比较出名的地方里面，你会觉得哪儿符合？阿尔卑斯谷吗？
4: 嗯，二恰谷，因为就是它是一个地区，然后它我不是说它它星罗起步的你，你数不过来的，就是可能方圆几十公里以内，它有好多各种，就我现在根本记不住，也叫不出名字来的那个，因为本身意大利语就特别长，但我记得有一个地方，那名字特别长，是意大利语，我没记住，它是一个呃，我当时。看了介绍，就是它是这个这个古镇的发源是公元前五世纪就开始建造的这么一个小镇，它的这个小镇也是在山顶上，就是可能托斯卡纳地区，因为也是所有的村镇都是依地势而建的，然后它的那个入口处，这个城市保留了一个特别雅致的一个。嗯，文艺复兴的这种建筑，然后嗯，最可人心的是是它的这个地区呢是有一处温泉啊，哦、对，然后呢，所以呢，它是成为了意大利就是托斯卡纳地区比较好的一个就是一个休养休养休假地，嗯、对，然后呢，因为它旁边就是葡萄酒庄，嗯，然后呢美酒加温泉加美景。
1: 听着嘉宾们的话，我的眼前似乎已经出现了托斯卡纳艳阳四射下的美景，真想亲自去那儿看一看。可是由于时间关系，我要赶去威尼斯和一位朋友会合，那就只能放弃这个计划了。但是下次来到意大利的时候，一定要去托斯卡纳亲眼看看那里的美景。
0: 感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。凡尘工作室艺术系列全新节目《一游一季》总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人王瑞南。